0: Buenas, tá começando agora mais uma edição do Miniarco, Miniarco em versão remota, agora que nós não podemos usar os estúdios da Etec Padrilando de Moura, eu tô aqui diretamente da minha casa gravando de bermuda igual o Eloy Zorzetto, mas a qualidade do programa, ela continua a mesma e hoje, especialmente, eu tô muito bem acompanhado, eu sempre tô bem acompanhado do Antônio Pereira, tudo bem contigo, Antônio?
1: Fala, Léo, como é que tá? Tudo bem? Bom dia a todos. Uma grande alegria estar aqui compartilhando com vocês mais uma semana, hoje em especial com o nosso querido Léo Fagundes. E eu estou tendo a chance de trocar uma ideia também com um dos nossos convidados, que tu já vai apresentar aqui, que é o Cleiton Vedói, que também é aluno da ETEC, que eu não conheço pessoalmente, mas uma das facilidades da tecnologia é a gente poder estar junto mesmo à distância, né? Então, um grande prazer para mim.
0: Exatamente, o Andrezinho está aqui com a gente também. André Guerzoli, o André Neves, tudo bem contigo, André?
2: Tudo certo, Léo? Bom dia para os nossos ouvintes, para vocês. Muito feliz agora com, com as novas participações, que venham mais programas.
0: Ah, você, vocês são os amados, viu? Todo mundo está feliz da vida aí com a participação do Léo Fagundes, <risos> que já participou aqui com a gente. O Léo, que tem como seu ídolo um jogador formado na base do Grêmio, Ronaldinho Gaúcho. Tudo bem contigo, Léo? Como vai, meu
3: xará? Tudo bem? Bom dia para todos aí na, na transmissão, André, Antônio meu colega de, de curso, Clayton Vedói, cara, prazer mais uma vez estar com vocês aqui e falando sobre esse clássico que vamos ter hoje à
0: noite. Exatamente, então agora dou as boas-vindas aí, muito obrigado por aceitar o convite, Clayton, as portas estão abertas e vem com a gente Clayton Vedói, representando a bancada azul do programa, tudo bem contigo, Clayton, seja bem-vindo. Muito
4: bem, tudo bem, Léo, tudo bem, Léo, eu que agradeço a, a, pela, pelo convite de vocês aí, um... Uma honra enorme estar nessa bancada aí, só craque, só dessa Olha só aí. A camisa dessa.
0: O Clayton, o Clayton que gosta da camisa 23, na verdade, né? Fala bastante de basquete ah, também, 20 especialista 20. em basquete, né, Clayton?
4: Cara, e, tanto na NBA, no basquete, quanto no futebol, cara, é um número que eu acho bem massa. Bem, bem, bem interessante. Eu acho Você que assim, quando o jogador joga com um número diferente, assim. Eu achava seria... que gostava mais da 7.
1: Seria também, número. Né, cara? A 7 é mais 23. de infância. <risos> Desculpa, atropelei todo mundo. Seria número 23 no basquete a 10 do futebol?
4: Seria, seria. Porque a 23 no basquete ficou, ficou marcado, né? Por causa do Michael Jordan, que é o, digamos, o Pelé do basquete. E aí. que a 12 anos é 23 geralmente é para homenagear ele. Que hoje em o dia é o caso usa, do né? Lebron, né? Isso. O Lebron usa.
0: O que, que vocês acham de hoje a gente fazer o programa especial da NBA, então, ao invés de falar do Grenal 426 que vai vir aí? É, é, porque... tem Liga dos Campeões mais à frente, tem contratação no Inter, tem saída no Grêmio, mas eu acho que o mais importante é o basquete. Agora nessa volta aí. Até
1: porque Agora que tem, o... a mil, né? tem, tem um documentário do Michael Jordan no Netflix, Isso. eu não sei se vocês assistiram. Muito bom, muito. Ah, bom demais, cara. Muito forte, né? Não tive oportunidade. The Last
4: Dance. Bah, muito bom, cara. Até pra quem não gosta de basquete, quem nunca viu, é muito bom ver o lado humano da coisa, é muito legal. É, cara. eu
1: comecei
3: a olhar, eu olhei dois episódios, tá? E aí, uhum. só que daí, no mesmo momento, na Amazon Prime, voltou uma série que, pra mim, é a melhor série de todas. Não sei se vocês já ouviram falar da... Ah, Sons of Anarchy, Filhos da Anarquia. Ah, isso... ah Sim. já ouvi falar. já, ah, já ouvi falar. Essa série é fantástica, ouvi, então tive falar. que parar tudo pra voltar a assistir, eu já Sim. assisti ela, né? Então eu parei é. para olhar, mas eu, eu dei uma olhada assim, o documentário parecia ser muito bom, né, mostrando ali os bastidores da NBA, como é que o, como é que o Michael Jordan entrou, como é que foi Pô. formado o time do Bulls ali, foi, é bem bacana, eles, pretendo eles dar continuidade.
4: Tem um episódio que eles mostram mais o lado do, do marketing e tal, e aí é, é impressionante, para mim foi meio novo assim, ver o, o quanto a Nike cresceu com o Jordan, né. Sim. A Nike não era essa potência toda até patrocinar o Jordan
0: e o Jordan nem queria ser patrocinado por ela. Titão e cara, e... eu se, se tem... não pode, pode falar, cara. Pode,
4: pode
0: falar, pode falar. Não, é só que a dica que eu dou para todo mundo que tá nos escutando aí, pro pessoal, uma dica para mudar tua vida: acompanha a NBA, cara, porque tem jogo todos os dias. Claro, se tiver acesso aí a TV a cabo se tiver ESPN melhor ainda, que é um dos canais é, mais restritos, uhum. um dos canais mais caros, de pacote mais caro, só que, velho, a tua vida muda, cara. Todos os dias é tem jogo e pesquisa. é um espetáculo que tu tá acompanhando, é um esporte competitivo, mas é muito um entretenimento também em cima disso, porque geralmente vence o melhor. Mas, velho, é muito legal. Todos os dias tá tendo jogo agora com a volta, e daí eles até enxugaram um pouco, né? Os times que não precisavam mais jogar, porque não tinham mais chances de classificação pros playoffs, eles foram escanteados, não estão participando, não. Estão lá na bolha da Disney que foi instaurada para que os times tivessem é, a jogatina com todas as precauções e todos os protocolos sendo seguidos. Então é jogo bom todo dia não.
3: Olha só, eu tenho a impressão tá, eu não acompanho muito ainda bem que tem vocês dois o Léo aí, o Léo Pérez e o Clayton que, que acompanham mais não, que a minha impressão é a mais. seguinte a minha impressão é a seguinte, não. cara, que o troço só vale menos os 10 minutos finais que Durante não. ali os, os outros quartos Não é assim O jogo de compadre E aí nos 10 minutos finais o pau pega e aí é... A
0: gente tava falando bem do basquete Aí vem o Léo Fagundes <risos> e não. mete essa
3: Não, é minha impressão é, Fica que aqui que então, dá pro
4: pessoal olhar os décimos de
3: Mas...
1: <risos> isso Uma outra coisa Que não é NBA e que vale a pena para mudar de vida é né, Que até achei que tu ia falar É fazer a formação na ETEC Claro
0: não, e até o gancho seria, o que, que nós todos temos em comum aqui? Nós temos aqui eu, Antônio e o André, nós somos formados na ETEC e o Clayton e o Léo, eles estão cursando a ETEC, são da turma da noite, agora estão à distância tendo as aulas, por conta da pandemia que assola o mundo, e em breve eles também serão formados, então todos nós passamos e passaremos passarinho... Pela ETEC Padre Landel de Moura, onde você tem formação e profissionalização de qualidade e com DRT, DRT que é a Delegacia Regional do Trabalho. Venha para o curso técnico de rádio e TV, o único curso técnico de rádio e TV do Brasil. Ligue 3907-4612. As matrículas estão abertas também para a turma que virá posteriormente a essa, que o Clayton e o Léo estão fazendo parte. Inclusive, o número de telefone que eu acabei de passar tá aí embaixo também, na descrição do vídeo do YouTube, para quem está nos ouvindo pelo YouTube, para quem tá no site também, webeducadora.radio.br também consegue acompanhar tudo. Portanto, falamos de basquete, falamos sobre a NBA, tivemos a parte agora Michael Jordan do programa, mas a gente tem que falar, obviamente, a gente vai debater, a gente vai conversar bastante, hoje a gente tem uma bancada estabelecida do Grêmio, uma bancada estabelecida do Inter no programa, do Grenal 426, que rolará na Arena do Grêmio nesta quarta, dia 5 de agosto, a partir das nove e meia da noite, jogo com transmissão da RBS TV. Terá uma cobertura pré-jogo aqui nos, nas nossas redes sociais, especificamente pelo Instagram, arroba Rádio Web Educador. O Andrezinho e o, Ant... e o Toninho estarão nessa, fazendo a cobertura do pré-jogo do Grenal 426. Então eu já vou começar, Antônio, a expectativa ativa para o Grenal de logo mais que acontecerá tem favorito não tem que vai ficar em cima do muro também como na última vez como é que vamos
1: é vou te dizer que tem um negócio em relação a ficar é. em cima do muro que a gente consegue enxergar melhor os dois lados exatamente Mas, levando em consideração as duas últimas partidas eu sinto que o Inter tem uma leve, leve vantagem eu tenho dito isso nos últimos confrontos eu tenho apostado mais no Inter porque eu vejo um jogo com muito mais intensidade o Inter, em 20 minutos de, 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 de partida contra o Esportivo, já tinha aniquilado o jogo. O Grêmio, da mesma forma... Só que aí tem um padrão comportamental que não se repete no Inter... Que é do Grêmio, que é aquela acomodação. O Grêmio senta em cima do resultado perde o foco, perde a concentração e aí vive esse, esse maranhado de emoções que a gente já viu algumas vezes e tem um jogo icônico que é Grêmio Fluminense, 3x0 na arena e o Grêmio leva virada, se eu não estou enganado, aquele era um, um Fluminense, não, era, era o Santos ou Fluminense, me corrijam agora. Foi o Fluminense do Diniz. Fluminense, Fluminense. do Diniz. 5x4. Né? É, então... É 5x4, então assim, eu sinto que o Grêmio ainda está num processo de transição, ele tem um, um, um time muito elaborado, um elenco fechado ali, mas eu sinto que tem alguns desgastes, talvez até mesmo pela, manuten a, pela manutenção a longo prazo desse time. E o Inter vem com sede, o Inter quer vencer Grenal, que o Gude nunca ganhou, eu botaria 55 para o Inter, 45 para o Grêmio nesse momento.
0: Pois é, o equilíbrio do Grenal ele é bem latente, eu, eu vejo dessa, dessa forma também. Gurizada, a gente pode se atropelar também, claro, na medida do possível, para formar aí o debate. Eu vou chamar agora o André. Andrezinho, para ti tem favorito, para ti não tem? Como é, que, como é que tu tá enxergando esse Grenal 426?
2: Léo, tô enxergando o Grêmio como favorito. O Grêmio foi melhor no, nos últimos Grenais, tirando o Grenal da Arena da Libertadores, que eu acho que o Inter foi levemente superior, mas... O Grêmio é mais preparado que o Inter e mostra isso nos clássicos. O, o Inter tem jogado melhor que o Grêmio nas outras partidas no Gauchão, contra os clubes do interior. Contra o Esportivo, provou isso no final de semana. O Grêmio teve complicações para ganhar do Novo Hamburgo, só ganhou no último minuto. Mas em Grenal se transforma. O Grêmio é mais decisivo, tem jogadores mais prontos. O Inter tem a vontade de vencer o, o Grenal. Até o, o Kudê fala que incomoda ei, muito ei. ele, e ainda não venceu o Grenal, mas acho que, que o Grêmio leva essa taça.
0: Pois é, no outro Grenal eu falei que o Grêmio era o favorito, eu até brinquei que a minha intuição dizia que o Inter ia ganhar, mas a intuição não faz parte da análise. É, para mim o Grêmio é era o favorito para aquele outro Grenal, o Grenal 425 que aconteceu duas semanas atrás, mas para esse Grenal eu mudo meu voto. Para mim o Inter é o favorito e justamente André, eu até entendo e concordo nessa parte de Grêmio estar mais pronto, foi esse o meu argumento que eu usei no Grenal da volta da pandemia, porque o Grêmio tinha um, um trabalho consolidado já de quatro anos, muito diferente do que o trabalho de três meses do Kudê. Só que agora, nesses últimos jogos que a gente pôde acompanhar, cara, não é por acaso a, as atuações bem medianas do Grêmio, para não, não dizer mais, atuações que já havia percepção antes da parada da pandemia. Nós fizemos uma transmissão na Arena Grêmio Esportivo 5x0, que foi o único jogo em que o Grêmio desponta e mostra aquele futebol que a gente estava acostumado. Tem uma vitória segura fora de casa, na Libertadores contra o América de Cali por 2 a 0, só que fora esses jogos o Grêmio não estava apresentando um futebol bastante burocrático que voltou a aparecer agora quando já dá uma embaladinha aí, os 15 dias de quatro jogos que foram disputados, nós vimos um futebol do Inter muito superior. Ah, mas olha os adversários do Inter, sim, mas são os mesmos adversários que o Grêmio enfrentou. Então, por esse momento, que é semelhante ao momento que a gente vivia antes da parada da pandemia, onde o Inter tem uma ascensão clara, e o Grêmio, na minha visão, tem uma estagnação, eu coloco o Inter como favorito, eu quero ver como é que pensa o Clayton Vedói, representante da bancada... bancada azul, né Clayton? Não tem a esconder. Azul.
4: Bancada azul, tá vale. Ca... uh, léo. Eu olha, olha. A gente já vai para o oitavo grenal, né? Que o Inter não já foram oito, Na... é exatamente. E a expectativa é a mesma, né? O... A, a intensidade do Inter uh, será que dessa vez vai? E aí, quando entra em campo, o Grêmio geralmente é superior, tirando esse da Arena que eu achei um grenal bem parelho e o Grêmio foi leve. O Inter foi levemente melhor como disse o André ali, eu acho que... Eu, eu vejo o Grêmio como favorito, cara. Por, uhum. Tá, não tem torcida, mas é na arena. Mas eu acho que o Grêmio, quando... Entra diferente, eu acho, pra Grenal. Esse Grêmio do Renato, principalmente, né? Sim. Ele, ele entra diferente. E o Cudê ainda não ganhou o Grenal, tranquilo. A gente sabe que ah, o Cudê quer ganhar o Grenal, mas o Renato também quer. Esse discurso, para mim, não, não serve. Eu vejo os dois times bem parelhos hoje, ainda mais depois dessa, de toda essa parada mas eu vejo o Grêmio como favorito. O Grêmio como... E eu, eu tô feliz, cara, também que ontem, depois que saiu a, a, o sorteio da arbitragem, né, o Clássico Grenal, foi encontrada a vacina também em Porto Alegre, né, que finalmente parece que acharam, né, entre os colorados aí falando do que, o, que era o mesmo árbitro do ano passado, que, que tirou o caneco ano passado, e eu fiquei feliz, cara, fiquei feliz que a gente tá achando a vacina aí
0: vai ser o Leandro Voaden o árbitro do Grenal 426 o, o Voaden é uma coisa que não muda né passam se os anos mas o Voaden tá sempre ali no <risos> para ser escolhido o já tem 45 anos Fior,
1: ele que ele é vai ser né?
0: isso ele vai ser o árbitro. Portanto, ô gurizada, que espetáculo, hein? Até agora, 2x2. Aí o Antônio disse, e... o Antônio e a minha pessoa disseram que o Inter é o favorito. O André e o Clayton disseram que é o Grêmio. Fala, Clayton.
4: E só pra terminar, eu acho que o futebol do Grêmio passa muito pela volância ali, cara. Aquilo ali me incomoda um pouco. O GPR, o o o é, sim, meia mais avançado. Mas o Matheus Henrique e o Michael eu acho que não dá certo, cara. É uma, o Matheus Henrique. Então, é uma boa discussão. É uma Bah, eu prefiro o Darlan com o Matheus Henrique ou o Lucas Silva com o Matheus Henrique.
0: Sim, é um bom ponto, é um bom ponto. A gente vai discutir é, sobre essas questões também de campo, mas só para arrematar agora, Léo. Tudo contigo, irmão. 2x2, e agora para ti, quem é o favorito para esse jogo? Léo, que faz parte da bancada vermelha do programa.
3: Olha meu xará, uh, eu vejo que é bem equilibrado, é até difícil tu apontar um favorito. Sabe por quê? Porque o Grêmio, ele vem, como vocês todos disseram, vem de oito grenais que não perde. E isso pesa pro lado do Inter. Porém, nas últimas partidas, o Inter apresentou um futebol melhor do que o do Grêmio. É, é difícil. Claro o Grêmio joga em casa, talvez tenha um leve favoritismo, mas não tem torcida. Eu acho que isso interfere bastante. Claro. E o Grêmio também, mas o Grêmio tem um, uma coisa que falta no Inter, que é uma qualidade individual. Que eu, e aí eu tô falando do, do Everton, e eu vou botar nessa conta o PP.
4: O Everton que ca... ser o último jogo, né?
3: Esses caras decidem jogos. Isso aí, o Inter pode ter um conjunto agora, o, o Cudê tá dando uma forma de jogar melhor pro Inter, agressivo, marcando alto, com passes curtos, sempre muito objetivo, eu acho legal pra caramba, mas às vezes falta uma individualidade, é, até tenta com o Marcos Guilherme e tal, com até mesmo com o Bosquilha, mas falta um jogador tipo o Everton, assim, no Inter. Cara, favorito. Eu vou botar o Inter como favorito para uh, ganhar. Pra ganhar. Eu, o Inter precisa ganhar, cara. O Inter precisa muito ganhar, além de, não, de fazer oito jogos de grenais que não ganha. Tem, tem outros fatores. Tem o fator que vocês já falaram: que o Cudê ainda não venceu um Grenal e ele quer vencer. O Cudê é um cara competitivo. Tem o fato também de o Gaúchão ser o campeonato mais fácil de se vencer nessa temporada ou em qualquer temporada, né? E o Marcelo Medeiros não tem nem esse título na gestão dele. Já vai fazer, ele vai fechar o, ele vai fechar esse ano e vai ter que sair, né? Porque ele já cumpriu dois mandatos e seria interessante ele ter pelo menos o título do campeonato gaúcho. E a única forma é passando pelo Grêmio. Então esse Grenal, cara, é vencer e vencer para o Inter. Sim. Eu vejo dessa forma.
0: Pois é, e até pegando o que o Clayton tinha falado ali, de, de querer, querer os dois querem, e eu acho que nessa, nessa forma com que o Inter, a maneira que o Inter quer, como o Léo falou, o Inter quer porque não tem vitória em Grenal na, há dois anos já, praticamente. A última foi em é. 2018. Isso, gol do de Edenilson de cabeça. Exato. O Inter quer porque não tem Grenal há oito jogos, o Inter quer porque não tem Gauchão desde 2016. E isso, então, o Inter quer por necessidade. E essa necessidade coloca uma pressão em cima do Inter que o Inter vai ter que passar. O Inter vai ter que superar essa pressão que está do lado do Colorado para esse Grenal 426. O Inter que necessita mais ainda da vitória. Hoje, a pressão é em cima do Inter. Caso o Grêmio perca o Grenal, eu vejo como uma pressão que vai aumentar pro lado gremista por conta dessas últimas atuações e até Antônio aconteceram alguns casos é, no jogo do Grêmio-Novo Hamburgo, a gente pode falar também sobre os jogos do final de semana, o Grêmio eliminou o Novo Hamburgo, a forma como os times chegaram para essa final do segundo turno, o Grêmio venceu o Novo Hamburgo parindo uma bigorna metendo 4x3 e o Inter eliminou o esportivo 4x0 dentro do Beira Rio só que tem alguns fatos dentro desse jogo, por exemplo, e até o André trouxe aqui pra gente com relação ao Jean-Pierre, o Jean-Pierre foi bastante criticado pelo Renato, não bastante criticado, mas foi uma crítica diretamente a ele, tanto na entrevista coletiva, quanto na beira do gramado, onde ele reclama do, do Everton, diz que, foi, que o Everton, não, perdão, que o Jean-Pierre fez uma cabacice. Então, Antônio, tu não enxerga também que pode ter uma pressão em cima do Grêmio para esse Grenal?
1: É, o, se eu não estou enganado, foi o Vedói que comentou que o Grêmio, em Grenais, ele muda a postura. Né, assim como o Clube quer ganhar o primeiro o Renato quer ganhar mais um o Renato também é um cara muito competitivo e acho que um dos grandes diferenciais do, do Renato, agora está vindo o Domenech para o Flamengo se discute Neto, né? muito a filosofia é, o posicionamento dos jogadores a maneira, a maneira de propor o jogo, o Renato eu não vejo muito como um treinador desse é, desse tipo, o Renato é um treinador de grupo, né, ele faz a gestão ali nas relações interpessoais, no vestiário, ele fala uma linguagem acessível, também por ter sido um ex-jogador consagrado, maior ídolo do clube. Mas eu sinto que o que aconteceu ali com o Jean-Pierre é um momento muito pontual. Talvez se aquele áudio não tivesse sido vazado, não tivesse sido captado, porque o Renato fala e fala todos, em todos os jogos de uma maneira muito, muito natural nessa linguagem de cabacice, cagada, que merda e tal... A questão é que o Jean-Pierre é um cara um pouco mais sensível, ele já deu algumas amostras disso, uma instabilidade emocional um pouco maior do que a gente está acostumado a ver, tanto que, não que deva ser parâmetro, mas hoje em dia, no mundo das redes sociais, é parâmetro, sim, o que as pessoas postam, é, né?
0: E, e Antônio, até pra, só para só acrescentar isso que você está falando, o Jean-Pierre, ele, ele, ele precisa ser abraçado, eu, 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 eu conheço algumas particularidades dele, e ele precisa disso, ele, ele, ele passou por um momento até onde ele precisa ser abraçado e também. Não é que ser abraçado, até a palavra errada ser abraçado, ele precisa ser indicado, ele precisa ter uma atenção voltada para ele. Até como um puxão de orelha, como o Renato fez. Então, e... a, a atenção as pessoas voltar pra ele.
1: Embora o Renato tenha que gerir um grupo de vinte e tantos jogadores, e ali tem ego, vaidade, todas as pessoas muito bem resolvidas, alguns jogadores consagrados em fim de carreira, outros surgindo como Jean-Pierre com uma grande expectativa, com grande potencial, mas o Renato também tem que ter esse tato de gerir cada individualidade de uma maneira única. Né? Porque talvez com o Everton, ele xingar o Everton resolva e faça o Everton render mais. Agora, se ele xingar o Jean-Pierre, talvez o cara fique mais introspectivo, mais tímido, mais reservado e já não dê a mesma resposta, e no fim a gente está falando de jogadores de futebol, mas também está falando do lado humano, psicológico, que cada um carrega. Eu apontei o favoritismo do Inter, e aí eu até gostaria de saber de vocês, se vocês pensam a mesma coisa, porque eu acho que o Inter, ele começa com uma intensidade até de dominar o Grêmio, talvez no primeiro tempo, nos primeiros minutos. Mas um, um evento que aconteceu no, no primeiro Grenal, na retomada do Gauchão, foi que depois que o Grêmio fez o primeiro gol, eu não vi mais o Inter do Kudê. Parece que o Inter se perdeu, ele traz esse abalo de não conseguir ganhar é, Grenais já há algum tempo e sentiu o baque, sentiu o impacto. E aí se perdeu. Não conseguiu mais fazer a mesma proposta de jogo, ficou mais desorganizado e o Grêmio cresceu e dominou a partida. Não sei se vocês pensam a mesma coisa.
3: É, muito pro lado psicológico, né? O cara tem o controle ali no jogo. Claro que interfere isso, o fato de não vencer né? e precisar da vitória pra para tirar essa, esse número aí de largo, de oito jogos sem vencer Grenais. Acredito que sim, a, a, a atinge o lado psicológico do jogador tomar um gol. E como tu disse, o Inter, de certa forma, ele começa muito bem no, 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 no grenal e depois dá uma baixada, leva um gol do acaso e tenta se organizar, mas acho que o psicológico atrapalhou ali para tentar retomar o jogo e buscar um gol ou até dois.
4: E lá no primeiro vencer. grenal do ano foi ao contrário, né? O Inter entrou como favorito também e no primeiro tempo o Grêmio dominou e no segundo tempo o Inter com um a menos jogou bem melhor ainda. Foi ao contrário Sim. dele. Sim. Mas, mas tomou o gol no final né? do Diego Souza. É, tomou o gol no final do Diego Souza. Mas eu
1: acho que naquele jogo em particular, se não me falha a memória, o Grêmio não tinha Jean-Pierre, o Grêmio adapta o, o esquema até para conhecer aquele modelo de jogo que o Inter começava a propor, e o Grêmio Exatamente. joga com três volantes, né, Lucas Silva, Exatamente, é. né? que não é o modelo do Grêmio, não é o modelo do Grêmio, eu acho que o Grêmio com Jean-Pierre, e aí eu concordo com o Vedói quando ele fala que talvez o Maicon já esteja perdendo a posição, provavelmente para o Lucas Silva, porque quando, é, a, quando joga até Maicon... É, mais por
4: temporada, né, Antônio? Por,
1: pela tempo até até mesmo pela temporada
4: que vem aí pela intensidade dos jogos depois do brasileirão jogando com times mais qualificados aqui a gente tem o inter de time qualificado né aí a gente avalia no grenal só que ah. aí a, a, pode não ser suficiente esse esse o maicon e matheus henrique ali porque fica muito burocrático como o léo acho que tinha falado antes fica muito burocrático o time do grêmio aí chega para enfrentar um como foi ano passado enfrentar um flamengo no maracanã nossa senhora parecia um time de idoso
0: Sim. A gente, tem, a gente tem algumas convicções aí, então. Maicon Banco no Grêmio, não sei se vai ser já pra esse Grenal, e do lado do Inter, da Alessandro Banco também. Os dois jogadores experientes, é, talvez Alessandro... de maior qualidade, da Alessandro Balbal, porque o que o Galhardo tá jogando.
4: É, o da Alessandro tá mais confirmado, digamos assim, né? Acho que já tá certo, com certeza.
0: Acho, né? é. Não, o da Alessandro hoje, o da Alessandro hoje é reserva do Inter. O Maicon hoje, eu ainda não considero ele reserva do Grêmio. Por... É. Eu, pra mim, ele deveria ser. Mas no Grêmio do Renato, o Maicon ainda é
2: titular. Ah, André, depois dessa última partida, depois dessa última partida que o que o Maicon jogou com Matheus aqui no meio campo, o Lucas Silva ficou de fora, o Grêmio tomou três gols no Novo Hamburgo, a mais gol que o Vanderlei salvou lá no, no final cara a cara com o atacante no Novo Hamburgo. Acho que o Maicon não, não joga esse Grenal. O Lucas Silva tá horas jogando, jogando muita bola e para mim é melhor contratação do Grêmio. Na temporada, assim como o Thiago Galhardo é melhor contratação do Inter e ganhou a posição do D'Alessandro.
0: Concordo. É, concordo. Eu, eu não e, tenho concordo. essa convicção de que o, de que e, o Renato não, não vai escalar o Maicon de titular, mas é, eu, também eu não escalaria.
4: Tem... E falando sobre um jogador específico que entra. Claro, é um cara experiente também, né? Mas pode entrar um pouco já <risos> mexido com o Grenal. É o um musto, né, cara? Porque as atuações dele nos grenais que ele atuou esse ano é, é impressionante.
0: E eu quero ver o que vocês de acham, só, vezes. vou fazer essa, só essa inserção aí, vou deixar vocês falarem. Um, a atuação do Musto contra o Esportivo bancou o um Musto titular nesse Grenal. Ah, pode ser. É o homem eu de lixo. confiança, né? É ah. o homem de confiança, não tem o que fazer. Eu não acho
3: o Musto mau jogador, cara. Confesso pra vocês que eu não acho ele mau jogador. Só que é muito cartão, cara. Pelo amor de Deus, você não pode tomar tanto cartão. E no Grenal que teve, em Caxias... O Inter fez um monte de falta boba ali perto da área, cara. Quando fez a falta, que saiu o gol do Grêmio, eu falei. Meu Deus, o Inter tá pedindo um gol fazendo falta tão perto da área. É, e então, ele escapou
4: de ser expulso, né?
3: Escapou de ser expulso também. Cara, é, Era eu acho um jogador que tem qualidade. Ele ajuda também no esquema, sabe? Mas ele tem que... Ah, não sei te dizer, eles têm que tomar uma maracujina antes do jogo para ir mais tranquilo. Vai, mas não vai muito, entendeu?
4: Ele é, ele é peça fundamental do esquema do Codê, né?
3: É, entendeu? E ele é um cara que se movimenta bem, é um cara rápido, não é um cara lento. Entendeu? Isso faz com o meio de campo todo. Né? Sem o D Alessandro consiga ser mais rápido com o Edenilson, com Bosquilha, com Galhardo, com o Guilherme, com Marcos Guilherme, entendeu? O Inter tava precisando disso, de, uma, de um pouco mais de juventude. Entendeu? E, e a gente tá conseguindo isso, tá conseguindo ser um meio-campo mais rápido, tá conseguindo ser um meio-campo que marca mais em cima, que toma a bola rápido. E eu acho que só o Musto, ele tinha que acertar um pouco a cabecinha dele pra não, pra não ir tão a fundo, assim, né? Os jogadores o André... os cartão.
0: O André deu uma gemida ali quando eu falei que o Musto pra... vai ser titular no jogo do Grenal. Eu escalaria o Lindoso. Mas pra mim vai ser o Musto, André.
2: É, o Lindoso sim não for escalado porque não tem condições de jogo, porque o Musto, depois daquela partida do, do último Grenal, ele perdeu a titularidade, ele não fez uma partida boa ainda. Pode ser que essa, essa partida contra o um esportivo seja considerada a melhor dele, mas também ganhando de 4x0 do esportivo em casa, só o Sarabe, que foi mal mas só, por ter sido o o Busco, o, que tava o fazendo Lindô, uma boa partida. O tá apto, viu? Tá, mas,
3: uh, olha a, olha do só, do tá apto. se tivesse. Se tivesse todos os todo é E ele,
2: ele deixa o esquema do Inter, parece que. Do, pra, a saída de bola do Inter é muito lenta. Porque... Tu diz com o
0: Lindoso? Você emocionou aí, André, agora?
4: <risos> eu acho que ele tá falando
0: muito. André, André, deu uma trancada isso tu me ouvi, deu aí uma, deu uma leve trancada na tua... É, deu uma trancada, trancada assim. sim. Tem que botar a internet ou sua aí, André, vai de novo.
2: <risos> é, eu acredito que o, o Lindoso seja o titular do Inter até a volta do Dourado, que espero que não demore muito, porque... Como eu não disse, o Dourado isso. 20% é titular do Inter. É muito melhor é que o todos os o Lindoso. Todos os, todos os, os,
3: os meios, os, os caras, primeiros homens de meio-campo, se tivessem 100%, o Dourado é titular. Entre Músto, Lindoso. O problema Com é que ele, não, que ele não é o. Ele não está 100%, né? Bem se recuperando aí, faz mais de ano que não, que não joga a partida oficial. O Dourado, Dourado é nunca titular. foi
4: testado na zaga, né?
3: Cara, teve um jogo há muito tempo atrás que, se eu não me engano, foi expulso alguém, eu lembro que foi naquela campanha é, ao vivo do Inter de 16, ele teve que fechar a zaga ali num momento, Cara, eu lembro
0: disso. O Inter, o Inter do Argel, ele fazia essa saída de três que o Kudê faz, claro, não, 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 não aprofundava os laterais, os laterais não eram tão espetados, é, mas, mas o Dourado, três, mas o Dourado três, fazia a, o papel do, do músculo. A saída de três era
3: o que? Era o Hernando tocar pro Paulão, o Paulão tocava no Dourado <risos> o Dourado tocava no Paulão e o Paulão dava lançamento era essa é a saída de três vinha o, o Fernando Bob ali pra atrapalhar é,
4: tinha mais o Fernando Bob, entendeu? Eu essa era a saída de três do Argel pra olhar as coletivas do, do, do Inter quando era o Argel ah, que
0: <risos> mas sabe quem faz uma saída de três também? eu assisti, é a quarentena né, gurizada eu, eu assisti Fortaleza e Ceará e aí tu Maura, falou em bom, Paulão, Paulão ah, bom, falou em Deus. Paulão, Léo o Paulão participa dessa saída de três, só que a saída de três do Fortaleza, pelo menos no clássico, foi assim. Não era com um volante que vinha entre os zagueiros, era o goleiro que adiantava quase na altura do meio de campo, o Felipe Alves. E aí ele saía com o... agora não vou me lembrar o nome do zagueiro estrangeiro que tem o Fortaleza. E o Paulão. Quinteiro, Quinteiro isso aí André, valeu. E o Paulão, e essa era a saída do Fortaleza. É, é uma saída que ela já acontece, a diferença um pouco do Kudê é que ele espeta bastante os laterais, e, mas ela, ela ainda é lenta, na minha visão ela ainda é lenta. Mas eu queria pegar, Gurizada, ali que o, que o Clayton tinha falado, o Léo, na verdade, tinha falado sobre o Everton. E o Everton, ele tá pra sair, viu? A gente. em Antônio, quantas, quantas edições de mini arco a gente já fez aqui dizendo isso? Mas agora parece ser que é bem quente a informação de que, o André, de que o André. De que o Everton tá pra sair do Grêmio. Possível destino, provável, Benfica. Mas o, o Everton da Inglaterra estaria também ainda de olho para fazer uma, uma investida em cima do Cebolinha, mas eu, eu, eu vejo um pouco estranheza só essa história, porque o Napoli tinha se acertado com o Grêmio, o Grêmio quer receber uns 25 milhões de euros, talvez um pouquinho menos, ele vai ter que ceder, e o Napoli tinha chego num valor bem aproximado disso, o Grêmio tinha se acertado, mas o Cebolinha não, não acordou o salário, Antônio. E agora, parece que o jogo mudou, parece que o, o Benfica veio, o Jorge Jesus, que é o Everton, e o Everton para o jogo desse Grenal, ele vai disputar, mas o Clayton, aí sim, ele tinha dito que pode ser o último jogo do Everton com a camisa do Grêmio. É o diferencial do Grêmio que pode estar indo embora, Antônio.
1: Se eu não estou enganado, desde a nossa primeira edição remota, no formato de podcast aqui, uh, apenas áudio, a gente já falava sobre a saída do Everton, né? A verdade é que se a gente voltar no tempo, desde o fim da Copa América quando o Everton faz o, o jogo de volta com o Grêmio, na saída é, da partida ele dá uma entrevista falando que pode ser o último jogo, e lá se vai quanto tempo. Depois Isso. da pandemia, pelos altos valores envolvidos, eu confesso que estou surpreso, eu achei que a, a questão financeira do mercado ia ficar muito mais retraída, pensei que os clubes não investiriam tanto. Mas uma diferença entre Napoli e Benfica, e passa ao menos na minha visão, é o Jorge Jesus. O Napoli é um bom time italiano, né? Não é um time da linha de frente, apesar Trinado de nos pelo últimos gatufo. anos, é apesar de nos últimos anos é, vem fazendo boas campanhas e tal. Mas o peso que se noticia em Portugal que o Everton chega para o Benfica é muito diferente do Everton indo para o Napoli, né? Pô, uma dessas vem Everton, vem tal jogador ou vem não sei quem e no Benfica não. Né, no Benfica, o que se noticia é: Jesus considera Everton o melhor ponta esquerda uh, do Brasil. Então
3: tá depois.
1: Leva ah, o Everton morte. com esse peso né, de ser o cara, de ser o craque. E aí, ele vai estar tá indo jogar em um futebol em um país que fala a mesma língua dele, né? então já tem essa familiaridade. A gente pode pensar que é por ser costume o jogador sair do, do país para jogar na Ucrânia, na Rússia, onde quer que seja, que é uma coisa simples, mas não é. É mudar de vida, é mudar aquilo que vem sendo o teu padrão e hábito há muitos anos. Sim. E ele vai jogar com um cara que revolucionou o futebol brasileiro na última temporada, que vê nele o potencial de ser o melhor. Então eu acho que aí ele se sente mais prestigiado e tem uma tendência muito maior a sair. Acredito que talvez seja de fato, agora em definitivo, se não a última, uma das últimas partidas do Cebolinha com a camisa gremista.
3: Pegando o gancho aí do, do Antônio, eu quero fazer um exercício com vocês de pensamento. Bem, o Napoli, ele é do mesmo nível do Benfica e do Everton? Ele tá no mesmo patamar?
0: Napoli e Everton?
3: E Benfica, os três clubes? não. Para não, mim, o ele...
0: Napoli é maior que o Benfica.
3: Tá, mas o Napoli, ele tá no nível A da Europa? Não, meio não. Tá, o Grêmio é um nível, um time nível A Brasil e América do Sul? Sim. Então, Sim. E o Everton é um dos, e como o Jorge Jesus disse, o Everton é o melhor ponta esquerda do Brasil? Sim. Será que vale a pena ir pra um clube que não é do nível, talvez, do Grêmio aqui? Será que vale a pena essa saída? Pra ir pra ah, um clube eu acho que vale, né? Abaixo do nível A lá da Europa? Para o melhor ponto esquerdo do Brasil,
4: hein? Repetir. Eu acho que, tu, é, tu, que tu, é que o Benfica pode, Benfica pode Benfica. ser um bolinho um acho... para ele, né? Ele pode ir para o Benfica para se aí... prospecção e de carreira, né? De, de primeira na, na Europa e pode ser um time, como disse o Antônio ali, bem mais fácil para ele se adaptar. Mas, é ele já most...
3: Mas ele já mostrou tanto aqui no Brasil e na seleção. Será que tem que ir para a Europa para um time abaixo é que,
4: do nível máximo? É a, que é complicado isso trampolino? aí. De... É que é complicado, tu, uh, pra, principalmente para quem joga aqui no Sul. Se fosse do centro do Brasil, até é mais fácil. Mas é mais complicado para quem joga aqui ficar esperando uma proposta de Real Madrid, Barcelona, entendeu? Eu acho que quem joga aqui... No caso, o, o Everton também já está com uma idade já não é tão guri. Então, eu acho que para ele seria ideal o Benfica. Acho acha que ele não tem Jorge bola para jogar, sei lá, no, no Chelsea? Não, eu não estou falando dessa questão. Estou falando da questão da proposta. Não, não veio proposta de time não, aqui. eu
3: sei que não veio, mas então de repente não vale mais a pena o Grêmio segurar um jogador do nível que é o Everton e o Everton também ter essa consciência que ele tá num gigante brasileiro e sul-americano do que ir para um grande na Europa, mas que não se destaca no, no, no nível A da Europa não tá no primeiro escalão é isso que eu, que eu, que eu questiono vocês
4: é, eu, eu acho que ambas partes já tiveram esse pensamento, só que o, o Everton já tá em um bom tempo já, cara. Eu, como gremista, acho que o Everton já entregou, sabe? Acho que tá na hora dele, dele sair mesmo para o A proposta é boa, ainda mais que a gente tem o PP pedindo passagem, que renovou o contrato. E tem, André?
2: Né? Eu concordo com o Clayton. O exemplo até é esse do Eder Militão, que saiu de São Paulo, não ficou nem seis meses no no Porto, foi vendido por 40 e poucos milhões de euros para o Real Madrid. Real Madrid né? uh, o, Jorge, o João Félix também saiu do próprio Benfica e foi para o Atlético Madrid. Eu vejo esses times de Portugal como um trampolim. Até o Everton pode ter se encantado pelo projeto que o Jorge Jesus entregou para ele, que ele quer que o Benfica seja um dos principais times da, da Europa, que é fazer o Benfica voltar a ser grande, Isso. quer fazer uma boa campanha na, na Liga dos Campeões. O Benfica quer investir pesado que é investir mais de 500 milhões de reais em contratações. Mas eu acho que, o, que foi uma boa decisão. Se eu fosse o Everton, eu teria escolhido o, Ever, o Napoli, o Napoli da Itália. Que eu acho que é um time mais pronto. Agora ganhou a Copa da, da Itália, viu, e do, da Juventus. O Gattuso está se mostrando um bom treinador. E deu trabalho para o Barcelona, até empatou o primeiro jogo da, da partida da Liga dos Campeões. Eu sei que tu quer falar disso, Léo.
0: Quero, mas, não, mas, não, mas daqui a pouco... Pode vir, Gleiton. Eu...
4: Não, eu só acho que pro Everton seria mais difícil se adaptar ao futebol italiano do que ao português. Acho que seria bem mais difícil em questão de adaptação. Então, acho que um time, assim, um time pra começar na Europa, eu acho que o Benfica hoje seria pro Everton uma baita proposta. Eu acho eu... que a
3: melhor vitrine dele seria no Everton da Inglaterra.
1: Que baita merchan, né? Everton contrata Opa, Everton. Tá, tá, aí, cara. Não, tá
4: feito aí é verdade, um marketing, né, cara? pô. Tô falando, cara. <risos> Mas eu é tomate. verdade. A manchete do jornal. Isso.
0: Eu compactuo muito com o romantismo do Léo, cara. E eu falei <risos> em outras edições aqui do do, do Mini Arco que eu também acreditava que que seria o, até o melhor. O Everton ele ainda não foi protagonista de um título do Grêmio, um título não. de, de e relevância. Aí,
4: e aí tu pega o Luan que foi foi o rei da América e também e não veio proposta. Isso. Não veio proposta simplesmente não veio proposta de um time grande de ponta da Europa.
0: É, e as informações dão conta de que também o Everton, ele já, ele quer ir embora. O que se fala é que o Everton, ele quer sair, já, ele acabou o ciclo dele no Grêmio, ele quer ir pra Europa porque ele quer avançar na carreira, ele tem 24 é. anos, e eu também concordo que o Benfica é um, bom, é um bom trampolim, se o projeto do Jorge Jesus, muito do ambicioso, diga-se de passagem, não der certo, é um bom trampolim, no mínimo, que ele já vai estar tá jogando num cenário europeu para ou, algum outro time. Quantos anos Cebolinha? 24?
3: Hum. É...
0: Ele e a renovação fazer... do PP que o Clayton trouxe também é, ela é bem reveladora, tipo, na segunda-feira, o Grêmio renova com o PP até o ano de 2024, o PP vai passar a ganhar em torno de 150 mil reais, podendo chegar a 250 mil, segundo aditivos do contrato, então o PP é o próximo titular aí da ponta esquerda do Grêmio, muito provavelmente, Léo? Não, não, eu ia dizer
3: só que um outro cara que tá muito bem na Europa, eu não sei se vocês têm informação, é o TT, cara, ele tem no mais chaca. gols do que partida. É impressionante é o, que esse cara, o que esse cara tá fazendo lá e a gente nem viu aqui, né?
0: O símbolo do TT é, a melhor, é o melhor jogador em campo contra o Manchester City na Liga dos Campeões. Porra. O,
2: o Bayern de Munique quer levar ele a qualquer custo para a Alemanha. Chegou até a sondar a pagar 60 milhões de euros por ele na temporada passada.
0: E André, tá aí o gancho, né? A gente tá falando de time europeu. Vamos, passar, vamos falar um pouco de Liga dos Campeões também, que retorna. Nessa, nessa semana, a gente vai falar mais sobre o, o Grenal, sobre alguns pontos, nós vamos dar os nossos palpites de quanto vai ser a partida, mas eu quero falar um pouco também da Liga dos Campeões, a Liga dos Campeões que tem quatro jogos durante essa semana, a gente vai passar o serviço aqui para vocês, já está carregando aqui o meu computador, que deu uma, uma leve quebrada aqui no meu planejamento, né que já era para estar aberta a página da Liga dos Campeões, mas tem Manchester City e Real Madrid na sexta-feira, o City que venceu o jogo de ida por 2x1 tem Lyon e Juventus, se não me engano também na sexta-feira, o jogo de ida foi 1x0 pro Lyon, o jogo vai ser agora na volta na casa da Juventus no sábado tem Barcelona e Nápoles. no Camp Nou o jogo da ida foi 1x1 no, no São Paulo, na caso do Nápoles. e tem Bayern de Munique e Chelsea também no sábado jogo na Allianz Arena, essa aí já, tá, já é carta marcada, foi 3x0 pro Bayern contra o Chelsea no Stamford Bridge lembrando... É roubar
4: da máquina
0: é roubar da máquina, essa aí é bom de apostar Lembrando que, eu até achei um pouco esdrúxulo, mas tá, faz sentido, por, porque daí talvez teríamos uma certa disparidade no regulamento, mas tem gol fora, o gol fora ele ainda é válido mesmo sem torcida, nessa fase, porque os jogos vão ser nas casas das equipes, o gol fora ainda contará, é, já será um, um ponto a favor das equipes que jogarão fora de casa. Então, eu fiz todo esse preâmbulo porque eu quero saber de vocês. Pra vocês, quem é o favorito pra essa Liga dos Campeões? Lembrando que já estão definidos os confrontos das quartas de final. Red Bull Leipzig e Atlético de Madrid, Atalanta e Paris Saint-Germain. Eu começo contigo, Toninho.
1: Cara, eu vou te dizer assim que... Eu tenho uma torcida particular pelo Neymar, assim. Porque, embora Boa. eu possa não... Tamo, é, juntos, olha, tamo é, junto, é, não me identificar muito com a pessoa pública do Neymar... Eu vejo um jogador fenomenal, encantador, artístico e eu gostaria muito, até por todo o histórico dele é, no Paris Saint-Germain, desde a chegada dele. Eu nunca tinha visto um jogador ser tão vaiado, ser tão malquisto pela torcida, como eu vi o Neymar pelo Paris Saint-Germain. É um cara que conseguiu conquistar a antipatia do próprio clube, sendo a maior referência técnica do elenco. Mas eu acho que ele tem tanta bola, que ele já superou isso. E eu acho que ele pode levar o Paris Saint-Germain mais longe. Tem um caminho facilitado. É claro que a Atalanta é um time bom, que tem, tem encantado, tá tem muito. jogado muito bem. Uh, mais pra frente, pode pegar um adversário assim, que também não é um Real Madrid. Talvez mais pra parte final. Então, é, assim... É,
0: pega só pra, só pra ter o adendo, pega na semifinal o Leipzig ou o Atlético. Pois é. Acho eu Chelsea acho que agora.
1: passa Atlético, tá? Uhum. E são partidas únicas, né? Se eu não tô enganado. Isso, o Atlético então... com certeza vai passar do Leipzig.
0: Leipzig assim, então o Leipzig governo, é um Chelsea.
1: Muito, 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 muito perigoso. Mas a minha torcida, a minha torcida é pelo Paris Saint-Germain. Né? Uhum. Até pelo fim do ciclo uhum. do Thiago Silva. Enfim, agora. Eu botaria como favorito, e aí podem me chamar de louco, eu botaria o Real Madrid. Porque eu acho que o trabalho que o Zidane ah, faz é. à frente do clube. É algo primoroso. Oi? Mas o Real Madrid tomou
0: 4x1. Não, Não, foi 2x1. Um. Um.
2: Real Madrid dois, tomou 4x1 um. do Manchester City. Foi 2x1, o Guardiola, tu um acha que consegue
1: reverter? É, eu já ia dizer, olha, aí. se foi 4, eu já retiro tudo <risos> verdade, que eu disse, mas eu tinha a sensação aí, que o resultado foi mais apertado. É. Foi 2x1, um,
0: mas valendo gol fora também, vale lembrar isso aí.
2: Então eu vou
1: dizer assim, ó, se passar... Então,
2: ah, mas eu, tô, eu abri aqui, ó. 4x1 em gol do Otamendi, Sterling, Torres. Não, tá, eu tá, retiro,
0: dias meu Deus. Tá viajando, que... não, 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 André, foi 2x1, um. foi 2x1, um. foi 2x1. Errado
2: isso aqui, um. um. então, no, no, no Google?
0: Pensa na Noikipedia aí, guri.
2: O Google não erra. Foi... Ah, não, não, desculpa, de isso de aí fé. foi
1: o... Foi 2x1, foi foi um, então? 2x1? Um. Foi 2x1. Então eu aposto no Real Madrid Acho que o Real Madrid reverte Guardiola já, já comprovou Depois do Barcelona que ele não é Especialista em mata-mata Diferente do Zidane Então eu acho que se passar do, do Manchester É Real Madrid na, na cabeça Mas eu, falei eu aposto tetra -campeão. Paris tá, mas, eu,
0: só, eu falei uh, tetracampeão uh, Mas o Liverpool foi campeão na temporada passada Vai, Léo
3: Léo, Léo tu consegue ver para nós aí Quem é que já está classificado e quem vai disputar É
4: aquele da chave ali Ele, ele falou agora PSG é o... e... e Atalanta e tá.
3: Leipzig e Atlético de Madrid, né? E quem tá né? já tá classificado?
0: Não, aí que tá, Léo, essas são as quartas de final já definidas, Leipzig e Atlético, Atalanta é. e PSG, já tá e definido. eles se enfrentam na semi. Pelas oitavas ainda tem City e Real Madrid, o jogo da volta, Caras... Juventus e Lyon, é esse, Barcelona, Nápoles, né? Bayern e Chelsea. É que foi um sorteio, né, mas deu
4: o um acaso é de ficar bem separado, os isso, que já isso, estão isso. classificados e os que ainda tem, tem a jogar ainda.
0: É. É,
3: eu sou o favorito, eu faço das minhas palavras a do Antônio Eu torço pelo Neymar, sou um cara que, que admira o futebol dele Torço que ele seja ainda o melhor jogador do... Não sou muito do Paris Saint-Germain né? não, não gosto muito desses clubes De milionários, bilionários De, empresário. de empresários uhum. Mas pelo Neymar eu tô, A minha torcida é pelo Paris E também porque ele eliminou o time que eu tava torcendo Que era o Borussia Dortmund Então já que eles eliminaram Agora eles têm que ganhar essa bagaça
0: <risos> Tem que valer a pena Tem que valer a pena, pô André? É,
2: eu concordo com, com o Antônio, eu quero muito ver o, o Paris de germain campeão pelo Neymar, mas acho bem difícil, e o Paris Saint-Germain não tem feito boas partidas agora, depois, de, depois da volta da pandemia, viu o jogo contra, contra, o, contra o Sante, ah, não sei falar o nome desse time lá na, oh, na, na, na final, Santa e Tio. o pior de Tio. nenhuma. É esse time aí mesmo, o verde.
1: O verde, e, o
2: maior da França. É, é maior, o maior campeão da França. É o maior campeão francês. <risos> e eu até acredito que o Paris Saint-Germain vai ter trabalho para ganhar a Atalanta, no... já que é um jogo único. A Atalanta tem jogado melhor que o Paris Saint-Germain nessa volta de, de pandemia. Mas o favorito para conquistar a Liga dos Campeões, eu acredito que seja o Bairro de Munique, que fez a, a temporada mais consolidada dentre esses times aí que estão disputando. Já que o Liverpool foi eliminado pelo Atlético de Madrid,
4: Clayton. É, e existe um apelo lá na Alemanha, né? Se o Bayern ganhar, dá o melhor do mundo pro Lewandowski.
0: Olha aí, ó. É o melhor centroavante do mundo, né, o Clayton?
4: Eu, eu concordo contigo, eu acho que Boa. é.
0: Boa! Mas... <risos> é. Lewandowski mas quem melhor hoje... concorda comigo
3: tá certo, quem concorda comigo tá
0: Isso. certo,
2: concordo,
0: tá Não, mas é que eu defendo aqui, Clayton, deixa eu te explicar, eu defendo aqui que hoje, hoje, e tu não... agora tu vai discordar de mim, mas hoje o Lewandowski é o melhor centroavante do mundo, e eu incluo Cristiano Ronaldo como centroavante
4: aí ah, eu já discordo
0: valeu obrigado ah, até a
2: próxima eu, tô ah, eu aí,
3: claro. sabia que ele ia, que ia,
2: que ia chegar nesse,
4: nesse ponto aí não é nem
2: melhor que o Soares
4: existe ah não não Eu acho que o Lewandowski é o, é o melhor 9 hoje no mundo assim só que assim tirando o Cristiano Ronaldo da lista né sim e falando Tudo de Champions bem. League, cara, existe... Bom, pra... fica bem claro, acho que para todo mundo, que é a Champions League mais equilibrada dos últimos 15 anos. Vamos botar assim, dos últimos 15 anos. Eu nunca muito vi bom. tanto assim, ó. muito porque o Cristiano Ronaldo, que é um cara que sempre des desequilibra, tá na... tá na Juventus, né? E a Juventus não tá muito bem das pernas. E rola lá na Itália lá, que ele tá insatisfeito também com a Juventus. E que ele
0: poderia estar indo para o PSG. Exatamente.
4: Falar. Exatamente. Tem esse boato aí. É. Uh, e, e, e essa questão aí de ser um jogo só, cara. Eu acho que tem um time que pode tirar muita vantagem disso aí. Que é o Atlético de Madrid.
0: Ah, eu concordo.
4: Que é o Atlético de Madrid. Só que por outro lado também, eu vejo que se o PSG não ganhar dessa vez, com essa tabela, esquece, não ganha mais. E eu acho que o Neymar quer muito ganhar pra ó, entregar a orelhuda lá, o troféu, na mesa do presidente e falar agora me libera, que eu quero ir pro Barça. Agora
3: tá acho... isso aí vai a merda.
4: Rapaz. É. Só que diferente de vocês, eu não, eu não quero que o PSG ganhe, né? A minha torcida é pra Juventus e é por Cristiano Ronaldo, que eu acho que ele sempre se transforma em Champions League, principalmente mata-mata. A minha torcida é pra eles, eles também têm que reverter resultado, né? E... Sim a minha torcida é para Juventus, cara, mas como favorito, se tivesse que botar hoje, eu colocaria o Bayern também. Se tivesse que botar um dinheirinho, vai no Bayern, no Bayern. Só pois eu é. no Real Madrid, né? Isso. E Exatamente. o Real Madrid, eu queria falar que, que não é loucura, cara, eu não acho loucura apostar no Real Madrid hoje contra o City. Porque o Real Madrid, ele é tão gigante, cara, e ele vive um outro momento completamente diferente daquele do primeiro jogo, né? Sim. E, e eu acho também que o City não leva o não leva o então, eu, eu não acho loucura apostar no Real Madrid contra o City. Agora, não, eu acho que eles não têm futebol agora para ganhar essa Champions, né? Até ah, porque mas...
3: Vai, concluir concluir concluir
4: Não, até porque o Zidane deixou bem claro, desde que ele voltou, que ele queria voltar a ganhar o Espanhol, né? que o Barcelona ganhou muito espanhol do Real Madrid em cima, nos últimos anos. Então, e o Espanhol eles já conquistaram. Então tudo que vier nessa temporada, a gente tá falando do Real Madrid, né? Mas tudo que vier nessa temporada do Real Madrid eu acho que seria louco na Champions League. Sim. Eu acho que o tem Madrid... times... Ah, não, vai, pode, vai, falar, vai. pode falar, Ah, não, é que eu
3: queria dizer o seguinte, agora, agora eu, me, eu me liguei por que o Antônio tá apostando no Real Madrid como favorito hum. o, o, o Grêmio, né, tem o melhor ponto esquerda do Brasil, mas o, o Real Madrid tem o mais ponto esquerdo do mundo, que é Vinícius Júnior. <risos> é,
1: não, 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 não. não. não, não, não. <risos> Então ah, é. é por isso
3: que o Toninho foi nessa área aí. Isso que o Antônio <risos> foi no Real Madrid.
1: Eu, eu, já ia, eu já ia brincar aqui, já pensou na final, Real Madrid, algum outro gigante, e aí na cara do goleiro o Vinícius Júnior dá uma cavadinha, assim e sai pro Cala abraço. Dela. E aí,
0: Léo, o que que Isso aí é uma, é uma loucura, cara. É mais fácil, eu acho, que o Emelec ser é campeão da Libertadores do que o Vinícius Júnior chegar na frente do gol e fazer o gol. <risos> é cavadinha. É um, é um pé de rato. Vinícius Júnior é um peladeiro, ele não sabe finalizar, cara. Não tem futebol suficiente pra estar com a camisa do Real Madrid. Voltem uns episódios anteriores aí no Miniar, que a gente discutiu bastante sobre isso aí, sobre o Vinícius Júnior. É brabo, é brabo. Eu sempre quando eu vejo
4: ele, eu, eu me sinto me meio mal. Assim. Rodrigo, Rodrigo é
1: Rodrigo ah, objetivo.
4: É objetivo, mas eu não sei também se tem futebol pra estar no
1: Real Madrid. Ah, pra mim não tem comparação o potencial dos dois. Vou lá no FM de novo. O, o, o Vinícius Júnior tem cinco estrelinhas de potencial e o Rodrigo tem só quatro. <risos>
0: Não, mas tá... esse é o único erro da história do FM. Tudo tá errado, né? Só eu que tô certo. É sempre assim. É, não, mas não, só pra eu, eu concluir aqui sobre o... o meu palpite. Eu, antes da pandemia, eu cravava que o PSG ia ser campeão. E vocês não vão poder discordar disso, porque vocês nunca vão ter como provar. Mas eu dizia sempre que o PSG ia ser o campeão porque tava na cara. Agora, o PSG sofreu, e ali até no jogo contra o time verde, que o André falou, o Saint-Etienne, o Mbappé saiu lesionado e não joga mais, né? Provavelmente. E aí o PSG perde uma grande parte do seu time é. sem o Mbappé. Mas do mais do Neymar, ainda mais ainda nas machucar, costas né? do Neymar. Se eu
4: vejo ou um favoritismo... Se... Ou é suspenso, isso mas só dele estar tá inteiro eu acho uhum. que já é um... Já um um baita ganho pro PSG. E
0: vocês falaram aí até o que eu penso, o Atlético de Madrid, pra mim também, ele tem uma grande chance de ser campeão da Liga dos Campeões agora, porque é só jogo único até o final, e é o que o Simeone mais gosta, é, é mata, é. é o jogo aqui, ó, 90 minutos, é. e a gente vai se resolver aqui nesse
4: campo de batalha. De um lado, de um lado da chave, nunca foram campeões, né? Do outro Isso.
1: lado, os campeões. Os quatro. Pô, e, e aí o Atlético, né? Pô, porque merece. o Atlético não é um... Não, não, não é um grande de, da, da Espanha, se tornou nos últimos anos, é um, um time com uma grande história e tal, mas o Atlético de Madrid no comando do Simeone fez coisas surreais de chegar em duas finais, se eu não estou enganado, e não conseguir, né? Duas então, contra o Real Madrid. Duas contra o Real Madrid, então seria bonito que conseguissem, né? Seria, seria bonito.
0: Seria muito. E essa, essa Champions League realmente ela tá muito legal, porque todos os times têm uma incógnita. Porque o Bayern de Munique era o melhor time da Europa disparado na, nessa volta aí da pandemia. O problema é que ele tá mais de um mês parado. está um, tá mais de um mês sem jogar futebol. Então como é que vai voltar? É, o, o, o PSG, pô, um dos favoritos também, mas perdeu o Mbappé. Aí no outro lado da chave tu vê o Manchester City do Guardiola. Pois é, mas o Manchester City tem a camisa, camisa fraca no padrão, no padrão europeu. O Guardiola tem batido na trave nos últimos anos. Nunca mais chegou em semifinal. Nunca chegou em semifinal com o Manchester City. Então tu pega cada time e tem uma incógnita. Então fica um pouco difícil. A Juventus tem o Cristiano Ronaldo, mas vai ter que reverter a desvantagem contra o Lyon. Então tá, tá bem legal, tá bem bacana. Mas pra, pra eu falar aí um favorito, eu vou manter no meu, no meu voto do PSG. Antes da parada, pra mim o PSG vai ser o campeão. Dessa Liga dos Campeões da Europa. Buenas, André. Como tu bem postou no nosso Instagram, Rádio Web Educadora, o Inter anunciou, depois de idas e vindas, Yuri Alberto. Verdade. Contratação é, finalizada aí por parte do Colorado e Yuri Alberto. E aí, já vem aí com a informação e também já com a tua opinião. O Yuri Alberto seria titular do Inter hoje? Onde é que ele entraria? Seria uma, um 12º jogador, 13º? Vem, André.
2: Eu acho que é uma incógnita o Yuri, o Yuri Alberto como titular do Inter, no elenco do Inter, na verdade, como titular ele não vai ser, porque o Thiago Galhardo é o, assumiu a titularidade e está muito bem, para mim é o melhor jogador do Inter na temporada. E eu não sei o que pode render esse jogador ainda, pelo que eu vi dele não mostrou tanto, mas tem. foi muito promissor nas categorias de base, tanto que ele subiu com, com apenas 16 anos para o profissional do Santos, foi o quinto jogador mais jovem a estrear pelo Santos, atrás do, do Neymar, do Gabigol, do Pelé e do Edu, não, do Neymar não, do Coutinho, e é um jogador que veio para o Inter agora, depois do Inter ter anunciado no final de semana a desistência da contratação dele, o Inter e o Santos chegaram a um acordo, o Inter disse que não envolve a dívida que o Santos tinha do Sacha, que comprou 50% do, do Sacha no início do ano por 2 milhões e meio de euros, e ele chega no Inter assinando até 2025, vai ganhar agora à vista 10 milhões de reais, entre luvas e direitos de imagem, e tem um salário de 200 mil, sobre ele eu não sei o que ele pode desempenhar, eu acredito que ele vai ter oportunidades, assim como os outros jogadores da base do Inter, o Pego, talvez até o Guilherme Pato, e que eu acho que é uma contratação mais por investimento, já que ele recebeu propostas da, da Juventus e de outros clubes italianos no início da temporada, é um jogador que tem passagens por todas as seleções de base Acho que o Inter vai contratar ele para tentar lucrar no futuro não certo é.
3: até ontem né não dava como não certo mas as coisas mudaram porque o por que ele veio tá por causa da transferência do Sacha para lá o Santos deve uma grana para o Inter ainda sobre o Sacha e o Inter tinha o direito de cobrar todo o valor uh, o valor inteiro numa, numa parcela só e aí o Santos, então, entrou num acordo de fazer a venda do Yuri e manter as parcelas do Sacha. Essa, essa foi a negociação, segundo a fonte Fabiano Baldaço.
0: <risos> aí sim. Pois é, e o Yuri também chega com uma estratégia para a temporada. O Inter, ele precisava de jogador de frente. O Inter tem uma, uma certa carência de opções no setor, e uma delas é o Potker, o que também é uma incógnita, ou uma certeza, daí vai da, da ironia de cada um. Mas uma temporada do Inter vai ter que rodar bastante elenco. O Guerreiro já não tem uma idade que ele vai poder ter uma sequência tão grande de jogos. O Yuri Alberto chega para isso também. Para mim o Yuri Alberto é reserva do Inter, mas ele vai ser bastante utilizado ao longo dessa temporada atribulada aí que nós vamos ter.
3: O Inter tava precisando de renovação, cara, renovação que eu digo assim de juventude. O Inter tava precisando de um renovar o seu elenco para jogadores mais novos. Mas sobre o Guerreiro, cara, eu acho que eu, eu acompanho, eu acompanho assim os jogos e os treinos, cara, pra mim, o Guerreiro, ele consegue jogar todas as partidas. Tu, independente da idade que ele tem, ele consegue ter a mesma intensidade em todas as partidas. É, eu acho a questão que é um dele é que a
4: seleção, eu acho, né?
3: É, esse, esse pra mim é o maior problema do Guerreiro, ele, a seleção pelo É, ele pelo vai
4: olho. bastante pra seleção.
1: Mas, mas deixa eu aproveitar e perguntar um negócio, então já que você tá falando do Guerreiro, já estamos chegando aqui no final, tu é. acha que amanhã, ou... é, amanhã, né? Já me entreguei. Isso. Não vou, não vou mentir. Você acha que nesse Grenal, o guerreiro que consegue jogar todas as partidas, joga na seleção, ele vai, no fim das contas, sair do bolso do Kahneman e do Jeromel ou não?
3: A minha leitura é. sobre isso, Antônio, é que tipo assim o Grêmio parece que elegeu um troféu. Um troféu não levar gols do guerreiro. Isso parece que virou um campeonato. Além do Grenal, parece que é muito mais importante não levar um gol do guerreiro.
4: Sim. Isso parece é, uma
3: taça que, que o Grêmio, o Grêmio lembrando que a torcida que o Inter do Grêmio tem... criou, né? Lembrando Mas...
4: que o Inter tem a taça intensidade, né?
3: Intensidade, é. isso. E aí, o é que eu quero dizer é o seguinte, cara, uh, o Inter precisa ganhar o Grinald, independente de seja o gol do Guerreiro ou não. Pra mim, tanto faz, for ele que fizer o gol. Mas, bolso, não? É, ele desencanta não, no final? Não, 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 ele vai fazer uma boa partida, tomara que faça ah, um gol, dois. E
0: Antônio? Tu viu, eu acho, acho que o Léo, o Léo deu uma sentida nessa tua pergunta. Eu, 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 eu acho que
1: ele sentiu o cutuco. Não! <risos> não. E mas aí é que eu, que eu
3: vejo que é isso, entendeu?
4: Cara, aí, eu vejo... o Léo, o Léo, mas, mas sabe que eu vejo, por parte do Grêmio, eu vejo o Cebolinha um pouco isso também, cara. Porque o Cebolinha não, não é de marcar muito em Grenal. Eu sinto falta do Cebolinha um pouco nos Grenais. Ele tem atuado bem em alguns, mas eu acho que ele... Bah, poderia.
0: Oh, o Cebolinha ele tem um gol em 18 jogos.
4: É, 18 é. 18 Grenais. E aí... É o que a gente estava falando do Guerreiro também. Mas o Guerreiro tem o quê? Tem, tem seis grenais? O Guerreiro isso, tem toda essa brincadeira do Cano, porque ele realmente ele não faz nada nos grenais, geralmente. Ele, ele Olha... quer jogar bem.
3: Ah, eu, eu, tenho, eu, vi, eu vi outros grenais, então, até vi ah, ele jogando não, mas... bem por detalhe, não fez gol. Mas,
1: mas Léo, a lá. gente aqui, eu, e o eu, André e o Leonardo, como... <risos> Como os colegas imparciais da mesa, a gente entende o teu, teu desabafo, o teu incômodo. Eu acho que se eu fosse tolerado, no caso, também estaria extremamente incomodado, porque é muito chato ver o teu principal atacante. Ontem, eu assisti o Bem Amigos e o Casagrande, um poeta, né? O Walter ah, Carvalho, razão. É, e que Opa. diz assim, com, com a boca cheia, é, Para mim, o Guerreiro é melhor que Cavani, Gabigol e Soares. Então eu penso ah, que nada é. o Grêmio tem, né? É impressionante que. Solta que o cachorro. Guarda o seu desse dentro do gol. Mas eu entendo, Léo, fica tranquilo, tá tudo certo.
3: Não, 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 mas, eu, mas eu, sabe, ir, eu, eu concordo com o Casagrande, porque é o seguinte: o Guerreiro já é um, um jogador consolidado. Cavani também, Soares também. Mas o, ele conseguiu coisas que esses jogadores não conseguiram que é uma façanha hum, de tu levar o fazer Peru gol para a não. Copa do Mundo. Também tem, tem o caso do Guerreiro não fazer gol em Grenal, mas ele faz outros gols. O importante é fazer gol decisivo, cara, seja contra quem for.
0: É, não, sem galinhagem, pra mim a, a ah, passagem do Guerreiro até aqui no Inter ela é boa. Muito ela é boa, boa. Tu pega muito em média, boa. ela é muito boa. Só que muito ele tem boa. dois, ele tem esse checkzinho é que tá faltando, que é, que é Grenal. Ele, ele jogou muito bem o Grenal tá, da Libertadores. E nos jogos
4: decisivos.
0: E, no não, jogos final decisivo da... ele apareceu. Na
3: é, Copa do Brasil, que não. Mas, tipo, não, assim, mas apareceu, na, na real.
0: Eu ia dizer que apareceu, finais. na semifinal ele nas aparece, faz dois gols.
3: Nas Libertadores ele aparece contra a Nacional, agora esse ano ele faz um gol decisivo contra o, o Tolima. Não, ele aparece, cara. E
4: ele vem. É, a passagem dele é boa. Eu, eu acho ele um baita atacante, na real. Ah, melhor é que o é. Soares.
0: E... Ah, eu, o Casal Grande viajou, né?
2: Aí quer é comprar briga
3: comigo. Mas, é, ó, mas cara, você <risos> sabe o, o, o que esse cara fez. Ele é um expoente no, no país dele, a, a maior qualidade que tem é esse cara. E ele, vamos dizer assim, claro, é o tá, futebol mas... é feito de um conjunto. Mas ele é o cara que levou o Peru para a Copa do Mundo depois de mais de 30 anos, cara. Sabe? É uma façanha o que esse cara conquista. E outra, ele é campeão do mundo fazendo gol decisivo contra o Chelsea, velho. Entendeu? Sim. Ele não é. Ele não, é um, concordo. Um, 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 um centroavante de só. Um cara muito competente e de muita qualidade.
0: Sim, é que eu não só mexe, não vou, não, né? nem no
1: 80 nem no 8, Ma, que... melhor que o Soares, mas não, não, não chega perto. Eu vejo que tem uns assuntos delicados, né, é uma coisa louca isso. Como é que foi
3: <risos> o Soares aqui na América do Sul, aqui, quando ele jogava o Nacional?
1: Tá, não, mas ele foi cedo.
3: Ele foi cedo
0: mas, pra, pra, pra Europa é. também. E, aí, e, a, e o, como, o, e como claro, é que foi o guerreiro no Barcelona?
3: Léo, é eu, vou te dizer, o, eu vou te dizer uma coisa: me bota. foi o Barcelona com o Messi do meu lado e o Neymar, <risos> velho? Ah, né, eu tá. me creio. Desculpa. Pode time ruim
2: do Liverpool. Que o Liverpool tinha em 2015. E ele foi o melhor jogador do Liverpool, artilheiro da Premier League. coloca... Tu coloca é o tiro não... do meu lado me dando assistência que eu também vou meter,
0: pai. Tô te falando. Valeu. <risos> é, não, vamos, vamos lá, gurizada, valeu. Ei, valeu, valeu, gente. Eu, eu sei que a turma, eu sei que a turma da noite da da Etec, é infelizmente agora ela não tá não tá indo presencialmente no para utilizar das salas de aula, do estúdio e tudo mais. Mas eu sei que quando utilizava, quando as aulas eram presenciais, quando o mundo não estava assolado por isso, o que nos é, nos desconforta hoje, eu sei que a turma da noite ia direto, sabe aonde? No Bar Imperial.
1: É, tomar um choppzinho
0: no Bar Imperial, tomar uma cervejinha, porque o Bar Imperial é, é, é para isso. É para reunir os amigos e degustar as delícias brasileiras. Possui três áreas com varanda coberta e varanda descoberta. Nos tempos normais, tem promoção de chope das quatro da tarde até as nove da noite. Então, eu aposto que um aluno da ITEC já deve ter ido tomar uma coisinha ali a partir das quatro da tarde, foi mamado para a sala de aula. E fica na rua Santana 375, siga-os também no Instagram, arroba Imperial Povo, Imperial fica do ladinho do curso técnico da Padre Lando de Moura, curso de rádio e TV. E aí até para indicar aí para a gurizada também da bancada, uma conexão à internet sem limites via fibra ótica, que é a internet O -Sul. A sede, fica, a sede fica na Avenida Presidente Getúlio Vargas, em Alvorada, número 1836. O telefone é 3483-3900, também está na descrição do vídeo, no nosso site webeducadora.radio.br. Fala com a equipe do Marino, Internet O Sul, a melhor conexão de internet da grande Porto Alegre. O bar, também, um dos, o bar preferido da Zona Norte do Antônio é o bar do Chico, que está há mais de 40 anos no mercado. É o melhor bar da Zona Norte de Porto Alegre, fica na rua Doutor Ari... Ramos de Lima, número 37, no bairro Vila Ipiranga. E eu sempre tomo a minha aguinha, meu café, minha cachaça aqui apresentando os programas na canequinha da MD Brindes. A canequinha que a MD Brindes confeccionou pra mim aqui da Rádio Web Educadora. Tá aqui na minha frente. A MD Brindes é o lugar certo pra você pedir o seu utensílio personalizado. Canecas, camisetas, bonés e tudo que você possa imaginar da maneira que bem entender. Manda a tua imagem que o resto da MD Brindes faz. Siga-os no Instagram, arroba mdbrindesrs e diga que os encontrou por intermédio da Rádio Web Educadora. Buenas, Clayton. Prazerzaço. Volte sempre aqui para o Mini Arco.
4: Ô, Léo, o prazer é todo meu, cara. prazer é todo meu. Uh, feliz demais mesmo estar participando com vocês aí. E quando precisar é só chamar, né, cara? É só tá. chamar que a gente tá aí. Com certeza. Valeu. Prazer e... mesmo. Valeu mesmo.
0: Muito obrigado. Muito obrigado mesmo, Clayton. E aí, ah, vou me despedir e vocês vão dizendo o placar do Grenal. Tá bueno? Clayton, pode conversar com o Exatamente.
4: Contigo. 2 a 0. Grêmio. Grêmio, né? Grêmio. Tá 0. bueno,
0: Léo? Valeu, zaço mais Fala, uma vez por essa lindo. participação. O nome mais bonito da Etec é, é o teu, ao lado do meu. Um forte abraço, até a próxima e me, me manda aí o teu, teu placar.
3: Uh, mais uma vez, queria te agradecer pelo convite. Sabe que comigo vocês têm canal aberto. se precisar, eu tô aí pra ajudar e participar. O uh, meu placar do jogo é 3x1, Inter. Tirando 3x1 si Inter. completamente ah, a zica. Vamos pra cima deles, vamos atropelar os <3x1> um malandros Bad trick do Guerreiro. Bad trick do Guerreiro. <risos> 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 do guerreiro. E aí ah, e o aí. gol vai ser um gol de pênalti do Grêmio roubado. Vai ser roubado vou repetir roubado. E também queria aproveitar o gancho e o canal de vocês aqui e o público que vocês atingem para dizer que eu também estou fazendo live na Twitch, jogos ah, é de Isso aí. e eletrônicos e esportes. estão aí, uh, Alma Negra, lá e Pirata, né? o pirata mais tem medo dos sete mares. E vamos colar lá que, que vocês vão se divertir. Certo? boa boa Muito obrigado e valeu, gente.
0: Valeu, eu criei uma, uma conta no Twitch só para seguir o Léo. Andrezinho, top, é valeu, meu guri, até a próxima.
2: Meu palpite, Léo. Isso. 0x0 Grêmio leva
0: nos pênaltis. Arbaridade. Ó, oh, de novo. Grêmio nos pênaltis. Eu tô anotando aqui, viu? Pra botar ali na, depois na, na internet. Valeu, tá. André. Antônio.
1: Forte abraço, meu, meu amigo. É, o André que tem o mesmo nome do meu irmão é um imitão, né? Porque eu tava aqui anotado já. 0x0 Grêmio nos pênaltis. Tá na sua frente. Só que, que... Ah, que isso? Você falou que o Inter, o Inter é, é o favorito, e aí o Grêmio não, passa, mas que tu quer
3: ver o
1: Mas exatamente por isso, né? Porque nem sempre as coisas são como parecem. Né? <risos> tá o Inter vai jogar melhor, vai jogar melhor, mas o Grêmio copeiro, ao som do DJ fazendo barulho da geral. Vai ganhar nos pênaltis.
3: Como diz o nosso, nosso amigo Guerrinha, né? Vai perder muito
1: é, tipo mais. Tipo é mais, mais. O, o Guerreiro vai fazer um gol de cabeça na altura da cintura, meio que se estivesse saindo do bolso do Kahneman, mas vai ser anulado.
0: <risos>
1: <risos>
0: fechou, fechou. Dale, dale. Então, o meu palpite aqui, 2x0 pro Inter. O Inter favorito, o Inter vai, vai, oh. vai ganhar esse ah, grenal no meu palpite. Pelo menos não
3: ganha com lógica. botou o favorito e quem ganhou o favorito.
0: Eu falei. E, e, eu, e, eu, e eu fiz exatamente isso aí que o Antônio fez no outro grenal. Eu disse que o Grêmio era o favorito que o Inter ia ganhar. É, mas lembrando também, a gente que o nunca erra nunca 100%. é do jeito
3: que a gente
0: pensa vai ser, né? Claro. É
3: verdade. é verdade. É verdade.
0: Então, gurizada, até a próxima. Fica com a gente aí, te inscreve no canal. Acessa aí o nosso site webeducadora.rádio.br. Ficamos por aqui, até o próximo Miniarco repercutindo. Tudo que aconteceu no Grenal, a rodada da Champions League e muito mais. Tchau!